0: Ho ho ho ho Senerde bilgisayar başında uyuyakalmışım. Monitörden gelen garip seslere uyandım. Ekranda yalnızca bir mesaj vardı. H Fırat soru işareti. Ben de soru işaretiyle cevapladım. Karşıdaki epey bekledi. Sonra aradığın şeyi bulmana yardım edebilirim yazdı. Nasıl dedim. Geyik dedi. O an kapı çaldı. Gittim delikten baktım. Genç bir kız. Bir etrafa bakıyor. Bir camdan dışarı bakıyor. Dedim kesin bunda geyik dövmesi vardır. Belki de başı beladadır diye düşündüm. Çünkü üzerinde başı belada olanların tercih ettiği tarzda bir kostüm vardı. Kapşonu kapalıydı. Saçları ıslak ve dağınıktı. Üzerinde alakasız ve hışırtılı bir eşofman üstü vardı. O da ıslaktı. Altı da eşofmandı. Eşofmanlı insanları severim. Hemen kapıyı açtım. H Fırat sen misin dedi. Evet benim dedim. Sende geyik dövmesi var mı diye sordum. Var dedi. Etrafı kolaçan ettim ve kızı hemen içeri aldım. Chat yaptığım kişi bu kızdan bahsediyor olmalıydı. Kızdan yere şıpır şıpır su damlıyordu. Azıcık uyuz olmuştum. Aklıma 13 yıl önce verdiğim ve şu an hiçbir sikeye yaramayacak olan 1000 TL'lik depozito geldi. Belki o 1000 TL şu an sadece bu kızın verdiği zararı tamir edebilirdi. Yağmur falan yağmıyor sen niye böyle ıslandın diye sordum. Transümenizm hakkındaki tüm makalelerimi okuduğunu söyledi. Transhumanizmi ilkten başka bir şey sandım ama sonra hatırladım. Bu konuda bir makalem yok dedim. Başka bir konuda da makalem yoktu. Makalem olmamasının eksikliğini bu kadar hissedeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu kız beni hiç hesapta olmayan bir dert sahibi yapmıştı. Akademiya'yı açtı, hesabımı gösterdi. Gerçekten de transümenizmle alakalı makaleler yayınlamış bir bilim adamıydım. Bilim dünyasında 880 kere mention edilmiştim. Emrah Sefa Gürkan'ın sayfasına baktık, o 500 kez mentionlanmış. Birden kendimle gurur duydum. Demek ki bunlar gerçek olsaydı haftada bir falan televizyonda olacaktım. Hem de para almalı falan. Tüh be dedim. Sonra kıza benim o H. Fırat olmadığımı itiraf ettim. Meğer gerçek H. Fırat çoktan ölmüşmüş. Kız tamamen yıkıldı. Hesap benim de ama ücretsiz PDF indirebilmek için açmıştım. Yoksa benim akademisyen Facebookunda ne işim olur? Zaten Zuckerberg'i de sevmem. Para vermedik diye Instagram'da videolarımı kimseye göstermiyor. Elon Musk senin de yapacağın işi sikeyim. Geçen gün tweet attım 7 kişi görmüş. Lan oğlum internet bulan. Camdan bağırsam daha çok kişi duyar. Bu internet siz ıssızlaştırın diye mi kuruldu? Siktiğimin ezikleri. Neyse kıza döndüm, senin ne derdin var anlat dedim. Bir gemi varmış, o gemide illegal ameliyatlar yapılıyormuş. Bu cihaz da beynine çip taktıracakmış. Kendini internete yükleyip dijital aktivist olacakmış. Şirketlere, hükümetlere sızıp kirli çamaşırları ortaya dökeceğim dedi. Helal kız dedim, Ghost in the Shell gibi insanları severim. Geminin nerede olduğunu sordum. Bilmiyorum dedi. O zaman Mersin limanına gitmemiz lazım dedim. Muhakkak oradadır. Araban var mı diye sordum. Var dedi. Kaç yaşındasın kız sen diye sordum. 21 dedi. Ulan ben 36 yaşındayım arabam yok. Yürü hadi o zaman gidelim dedim. Şaşırdı. Nasıl yani diye sordu. Ya yürü hadi dedim. Arabayla Mersin'e gittik. Limanın yanındaki parka gittim. Karakur gençlerden beni çevirdim. Kardeş bak hele burada böyle robot kol çıka falan takan bir gemi varmış dedim. Varoşlarda nunçakum odası asla geçmez. Buruşli zamanında nunçakuyu öyle bir sallamıştır ki o hareketler varoşlardaki tüm DNA'larda mutasyona sebep olmuştur. Ortaya bir teknoloji çıkarsa varoşlarda muhakkak onun çakulusunu yaparlar. Karakur genç mınçıkayı duyunca hemen ayıktı. E var abi dedi. Parmağıyla gösterdi. Hemen sahildeki Amatör Balıkçılar Derneği'ne gittik ve küçük bir balıkçı teknesi kiraladık. Gece karanlığında sessizce gemiye vardık. Gemi pis gibiydi. Paslıydı ama müthiş düzenliydi. Adamlar oldukça disiplini çalışıyorlar. Allah var. Kaydımızı yaptırmak üzere bankoya geçtik. Bir baktık Kaan Sezyum. Oha dedim. Koskoca organizasyonun başında Kaan Sezyum varmış. Yok be oğlum. Arada part time buraya bakıyorum dedi. Karşılığında kendine efekt aleti taktıracakmış. Böylece 24 saat boyunca bir radyo şovunun içinde yaşayacakmış. Basacakmış kahkahayı basacakmış davul efektini bakkalın kasabın alnına hoşuma gitmişti ben de GPS taktırmak istiyordum bunu deyince Kaun sezyum güldü çok köşeli bir insansın dedi bana kıyana bir de kuyruk ekledi Allah razı olsun dedim bileklerimize barkodlu bileklikler taktılar İnşallah yanlış bir ameliyat daha geçirmem diye düşündüm. Çünkü bu seferkinin dönüşü olmaz. Yarı insan, yarı robot hemşireler birden etrafımı sardılar ve üzerimi çıkarmaya çalıştılar. İçimde iyi don var mı yok mu emin değildim. Normalde bunu kontrol etmeden yola çıkmam. Çaktırmadan elimle donumun lastiğini kontrol ettim. Kumaş sağlamdı. Lastiğin gerginliği de normal görünüyordu. 3 ay önce aldığım seriden olmalıydı. Kendimi gururla yarı robot hemşirelerin eline teslim ettim. Buyurun soyun dedim. Robotlar beni bir soydu ki anlatamam. Bir anda anadan üryen kalmıştım. O kadar hızlı çevirdiler ki donumu görememişlerdir bile. Hemen yanımda daha büyük ve teknolojik bir sedye vardı. Benimki neredeyse paslıydı. Ulan ne biçim paraları var insanların diye düşündüm. O sedyeye garip tipli ecüş bücüş bir adam getirdiler. Aptal aptal etrafa bakıyordu. Hemşireler koşuşturmaya başladı. Doktorlar geldi. Adamın jacklarına kablolar bağladılar. Aletler acı acı ötmeye başladı. Nabzı çok düşük diye bağırdı hemşirelerden biri. IQ su da düşüyor. Doktor boncuk boncuk terliyordu. IQ önemli değil dedi. Ben de heyecanlanmıştım. Aynı zamanda korkmuştum da. Hasta bakanlığa uyum sağlayamıyor dedi doktor. Elektroşoku getirin diye bağırdı. Karınca gibi çalışıyorlardı. Kaan Sezyum birden arkamda beliri verdi. 100 lirasını iddia girerim uyum sağlayamayacak dedi. Kanserzyum, oldu mu şimdi en heyecanlı yerinde diye çıkıştım. Adamın tipinden zaten bakanlığa uyum sağlayamayacağı belliydi. Bunları bulup bulup getiriyorlar, bakanlık paketi takılıyor, çoğu uyum sağlayamayıp ölüyor dedi. Ulan hepsi böylese zaten nasıl uyum sağlasın bunlar bakanlığa diye geçirdim içimden. Ben de o yüzden ses etmiyorum dedi Kanserzyum. Daha bu bakanlık paketinin çalıştığı hiç olmamış. Sen mi bozuyorsun dedim. Yok dedi. Ama işte bozarmış. Nasıl diye sordum. Yazılımını açıp tüm değerleri 99 yapıyorsun dedi. Kapasitesini arttırınca dedi ve sözü bir çığlık tarafından kesildi. Hemşirelerden biri bakanı kaybediyoruz diye bağırdı. Doktorlar hala bakan beyi kurtarmaya çalışıyorlardı. kan sezyumda keyifle onları izliyordu. Bir anda geminin tepesine göklerden bir yıldırım indi. Her yer bir anlığına karardı. Kıvılcımlar havada uçuşuyordu. Bakan da sedyesinden havalanmıştı. Gözlerinden ışık çıkıyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye bağırdı bakan ve küt diye sediye düştü. Haysi kim dedi kansezyum. Bakanın değerleri normale dönmüştü. Sonunda mükemmel bakanı yaratmayı başarmışlardı. Korkunç bir şeydi bu. Sinirlenmiştim. Gözlerimin önünden alev almış ceylanlar geçiyordu. Sediyeme tutundum. Kansezyumla göz göze geldik. <gülüyor> Evet, bir sonraki hastamıza geçiyoruz diye bağırdı Kaan Sezyum. Kalabalık hareketlenmişti. Tam beni bayıltacaklardı ki Kansesyum'un elini yakaladım. "Bizim kıza ne oldu?" diye sordum. "İyiymiş. Online'mış. Demek ki kız internete bağlamayı başarmışlardı. Ameliyat sorunsuz geçti. Sanki öperek uyandırdılar. Öyle güzel uyumuşu. Uyandığımda navigasyon takılmıştı. Sağ mı sol mu biliyordum. Kansesyum denemek için sordu. Hemen bildim. İlk seferde. Birden kulağımda kızın sesi yankılandı. "Oo, hayırlı olsun." dedi. "Hiç kuyruk isteyecek biri gibi durmuyorsun halbuki." dedi. Olur mu ya dedim. İki elimde iki bardak varken kapıyı ayağımla açarım ben. Bundan sonra kuyruğumla açacağım. Yataktan kalkıp kuyruğuma baktım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Kuyruk en fazla 30-35 santim uzunluğundaydı. Kan baktım. Bedavası bu kadar ben ne yapayım dedi. Kuyruğun hissiyatı çok değişikti. Beynimde yeni bir çekmece açılmış gibiydi. Yani şu evrim falan okey ama kuyruğu kaybetmesek olmaz mıydı? Lan kuyruğu olup da memnun olmayan hayvan mı var? Tavus kuşu bile nasıl memnun? Evrimimizin bu tarafını hiç anlamıyorum. Çok saçma. Fakat 30 santimlik bir kuyruk her şeyden daha saçmaydı. Ne yapayım yani bunda bardak bile tutamaz bu. Kaan Seycim şimdi git bir daha gel bu kadar daha bedava vereyim dedi. Ulan dedim kaç ameliyata gireceğiz ya bir kuyruk için? Azıcık ver işte dedim. Yok dedi. İyi hadi çıkalım o zaman dedim. Ama içime sinmeyen bir şeyler vardı. Döndüm ve yan taraftaki bakana baktım. Doktorlar yine harıl harıl çalışıyorlardı. Bir tanesi duvardaki çok büyük bir vananın başındaydı. Başhekimin talimatlarına göre vanayı biraz sola ya da biraz sağa çeviriyordu. Başhekim her seferinde uzun ölçümler yapıyordu. Ne yapıyorlar diye sordum. Bakanın bıyık boyunu ayarlıyorlar dedi. Birden bir alkış koptu. Sonunda başarmışlardı. Bunu böyle bırakıp gidemezdim. Kim bilir nelere mal olurdu. Kansezyuma döndüm. Hadi yapalım dedim. Yapamayız dedi. Sistemi kıramayız. Şükran lafa karıştı. Ne sistemi dedi? Yemin'in sistemi diye cevapladı Kaan Sezyum. Sistemi çoktan kırdım ben dedi. İstersen kuyruğunu uzatabilirim. Kansezyuma kuyruk uzatmanın ne kadar süreceğini sordum. Bir 5-6 saat sürer dedi. Vakit yoktu. 5-6 saate bu cyborg'un ataması resmi gazetede yayınlanırdı. Hemen Şükran'a seslendim. Bu bakanın ayarlarını bozmalıyız dedim. Bakanın yanındaki ekrana geçtim. Şükran sağ olsun bilgisayardan çok iyi anlayan birisi çıktı. Zaten artık tamamen bilgisayara dönüştüğü için her şey böyle tık tık yapıyor diye düşündüm. Helal olsun dedim. Ekrana bakanın özellikleri geldi. İşte zeka şubu falan. Hepsini 99 yaptım. Kansezyum birinin geldiğini belirtti ama ses efektiyle belirtti. Hemen ekranın kenarındaki X'e bastım. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz dedi. Tabii ki dedim ve önümdeki monitörün rengini kıstım. Hacker değiliz ama bizim de birkaç yöntemimiz var. İçeriye doktorlar doluşu verdi. Bakanı uyandırıp kontrollerini yapacakmış gibi bir halleri vardı. Bizim yaptığımızı anlayabilirler mi diye fısıldadım Kaan'a. Yok ya dedi. Taburcu olmaya hazırlanıyormuş gibi toparlanmaya başladık. O sırada bakan uyandı. Ne oluyor burada diye çıkıştı doktorlara. Bana dedi ne yaptınız? Bu, kamu kaynaklarının boşa harcanması demek değil midir diye bağırdı. Siz kim oluyorsunuz da öksüzün yetimin hakkını kendi koltuk sevdanız için çarçur ediyorsunuz? Bu ülkenin robot bakanlara değil, fikri hür, vicdanı hür siyasetçilere ihtiyacı vardır dedi. Hangi zeka seviyesinden, hangi partiden olursa olsun bir kişi siyasete atılıyorsa bunu memleketin istikbali için yapmalıdır. Bu uğurda kendini feda etmeye hazır olmayan kişilerin siyasete atılmaması gerekmektedir. Adeta bir cumhuriyet sayborgu yaratmıştık. Tüylerim diken diken olmuştu. Kısa bir süre milli mücadele günlerini andım. Böyle durumlarda da hep utanırım. Ulan adamlar imparatorluk tepeleyip ülke kurmuş senin şu haline bak diye kendimi azarlarım. Kendime biraz fazla yüklenirim ben. Cumhuriyet Sayborgu hızını alamadı, bir de canlı yayın açtı. Bakan'a çok iyi bir işlemci takmış olmalıydılar. Benim planım da gerçekten işe yaramıştı. Doktorlar bilgisayarın neden açılmadığını anlamadılar. Fişleri kabloları söküp taktılar. Bu esnada Cumhuriyet Sayborgu yemedeki durumu ve milletin nasıl soyulduğunu gözler önüne seriyor, her şeyi tüm dünyaya gösteriyordu. Herkesin telefonları çalıyordu. İçeriye özel güvenlikler doldu. İçlerinden biri dayanamayıp bakanın kafasına copunu indirdi. Biz o esnada yavaş yavaş sıvışmaya başladık. Özel güvenlikler peşimize düştü. Taliklerim kaybolmasın diye hastane yatağının altına sokmuştum. Yata kazı kaldırınca onlar oraya sıkışmış. Onu almaya çalışırken epey zaman kaybettim. O esnada özel güvenliğin biri kuyruğuma yapıştı ve yepyeni kuyruğumu koparttı. Bu organın bana verdiği yetkiye dayanarak kuyruğuna basılan her hayvanın yapacağı gibi yüzünü cırmaladım. Güvenlik kanlar içinde yere yığıldı. Onu öyle görünce içimin yağları eridi. Bir de kafasına tekme attım. Üniversitede öğrenci dövmeye benzemiyormuş, değil mi diye bağırdım güvenliğin kulağına. Kaan sezyum'la beraber güvertede bir yere saklandık. Bir an kulaklarımızda şükranın sesini duyduk. Tam altınızdayım. Atlayın dedi. Biz yol yak bulup teknenin yanına yanaştırmıştı. Kansesyumla 3'e kadar sayıp denize atladık. Gansesium'un bu kadar uyumlu bir insan olmasını beklemiyordum. Biz denize atlarken bomba düşmesi efekti bile yaptı. Denize düşer düşmez hemen zodyaka sarıldık. Şükran sanki nice kıyafeti gibi bir kıyafet giymişti. Hem de oldukça dekolteliydi. Kız bu kıyafeti nereden buldun dedim. Abi ben artık transhumanım bana bu tarz sorularla gelme dedi. Haklıydı. Kız şu an kim bilir internetin nerelerinde geziyor. Donumuza kadar biliyor şu an diye düşündüm. Allah'tan üzerimde düzgün don vardı. <gülüyor> Hızla sahile doğru sürdük tekneyi. Arkamızdan kovalıyorlardı ama şükrana yetişmeleri mümkün değildi. Hatta büyük bir teknenin arkasına saklandı ve tek bir hareketle teknemizi suya batırıverdi. Adamlar izimizi kaybetmişlerdi. Sessizce sahile yüzdük. Her yer polis kaynıyordu. Benim mahalleye gidelim dedim. Orada bizi bulamazlar. Mahalleye girer girmez kara kuru cyborg gençler tarafından yakalandık. Bizi liderlerine götürdüler. Komşu olduğumuzu benim de o mahallenin çocuğu olduğunu söyledim. İnanmadılar. Bu esnada şükran sistemlerine sızmayı başarmıştı. Silahlarını, kollarını, bacaklarını nunçakolarını etkisiz hale getirdi. Serbest kalmıştık. Durun dedim. İnsan gibi konuşalım. Ne güzel dedim burada insan robot iç içe teknolojik bir yaşam kurmuşsunuz. Çetenin lideri Fofo yok abi dedi. Bizim hayatımızı çok zorlaştırdılar. Ben ne insanlığımdan, ne robotluğundan tad alabiliyorum. Fofo istediğim kıvama gelince gemiden bahsettim. Fazla bir güvenlik yok falan dedim. Bu gemiye çökek mi diye sordum. Hakikatli abi dedi. Biz bunu şimdiye kadar niye düşünmedik. Hazırlığa başladık. Bana silahlı bir kuyruk taktılar. İki de uzi aldım. Tam bir ölüm makinesine dönüşmüştüm. O ara Şükran'ın elbisesi yine değişmişti. Taktiksel bir elbise giymişti. Ama yine çok dekoteliydi. Şükran sen niye böyle devamlı kostüm değiştiriyorsun diye sordum. Ya Fırat abi ya dedi. Sahile indik. Şükran bir sürü tekne ayarlamıştı. Sessizce denize açıldık. Arkamda 50 kişilik bir kenar mahalleli cyberk ordusuyla, bu pislik yuvası gemiyi fethetmeye gidiyordum. Kaan Sezyum da çok heyecanlıydı. ''Bir günde gel davul çalalım.'' dedi. Şaşırmıştım. ''Bu ne demekti şimdi?'' ''Tamam.'' deyip geçiştirdim. Sessizce gemiye çıktım ve diğerlerine işaretimi bekleyin dedim. Bir anda karşıma bir özel güvenlik çıktı. Uzi'leri çektim ve jarjörü güvenliğin üstüne boşalttım. Bir anda içeriden çok sayıda güvenlik çıkmaya başladı. Uzi'nin birini boşaltırken diğerini dolduruyordum. Havalarda zıplamalar, birini yakalayıp öbürüyle dövmeler falan her şeyi yapıyordum. Sonra birden kenar mahalleleri cyborgların gemiye çıktığını gördüm. Aa dedim ben sizi unutmuşum çocuklar. Fırat abi sen ne yaptın dediler. Gerçekten de ne yaptığımın farkında olmadan koca bir orduyu etkisiz hale getirmiştim. Gemi artık bizimdi. Kimsenin hain planlarına alet olamazdı artık. Fofo bütün ekibi güverteye topladı. İsteyen gelsin, isteyen kalsın. Biz burada huzur içinde yaşayacağımız bir hayat kuracağız dedi. Hemen araya girdim. Burada kurmayın. Gidip bir ada falan bulalım dedim. Kırkıncı günde tam istediğimiz gibi bir ada bulduk. Mahallemin çocuklarına hem insanlıklarını hem de robotluklarını rahatça yaşayabilecekleri bir ada kurdum. Kaan Sezyuma'da onursal başkanlık verdiler. Ölü olunca Keliminati'den ayrıldı. Oh, oh, oh, oh, oh.